0: Opravdové
1: zločiny. Těpic. Ahoj. Tak. A chtěla jsem říct, že už jsme přišli na to. Řešili jsme tady v jednom z minulých dílu a teď to bude znít jako osvícení, ale není to osvícení. Pomohlo nám pátrat celé naše okolí, abychom se dostali k tomu, odkud pochází Hláška i s tebou sáhybe. Řekli jsme to v jednom z minulých dílu a už to víme, je to zbylo nás pět. Jo, tak... Takže už můžeme všichni v klidu spát. Ju, doufáme, že se nám máte v novém roce jinak dobře samozřejmě, že se vám daří, že jste vykročili pravou nohou a tak. Jestli
0: jste začali dodržovat nějaký přecevzetí a už teď jste ho pokazili, tak úplně v klidu. Má to tak každé, a kdo říká, že ne, tak kecá. Já si třeba nikdy žádný přecevzetí nedávala. Já taky ne. Já si vždycky říkám, co, já vůbec, jo, jednou jsem, jednou jsem dělala to, že jsem si koupila, teda koupila, měla jsem prostě poznámky v mobilu a já hrozně piju jako pivko a hrozně mě zajímalo, kolik vypiju jako piv ročně. Už půlce ledna tam to bylo tolik čárek, že říkám, na tohle nemám, akorát bych skončila někde v odmaštěvně, kdybych to viděla. Takže jsem si to nedělala. A tenkrát, když jsem byla malá, tak jsem viděla autozabiják, kde mm-hmm. on psal, že si psal každého člověka, který ho potkal. A já jsem byla malá, mě bylo jako třeba 14, a já jsem si pak chtěla zapisovat každého člověka, který ho jsem potkala. Měla jsem asi pět lidí a pak jsem se na to taky vyprdla.
1: No takhle, když budeme moderovat nějakou velkou akci, tak si vás zapíšeme všechny. Já si samozřejmě. Teda... No a já jsem teda chtěla říct, to, co ty jsi dělal, s jema pivama, tak já jsem takhle se rozhodla, že se našetřím na nějakou drahou kabelku a že si za každý prostý slovo budu jako dělat čárku do bločku. Já jsem se na to kopala i bloček. A že si budu za každou slovo dělat čárku a za každou tu čárku dám 10 korunu si do kasečky. Mm-hmm. A ve finále z toho vyplynulo, že za týden bych mohla jít a koupit si to. <laughs> jo, rovnou. Takže jsem to zahodila a drahou kabelkou jsem si koupila a je to vyřešené. Že ty vás schválně zprostě, jako kanál, abyste tam mohla Ale já, ale tak ty to víš sama dobře, že já když nahrávám třeba si nahráváme hlasový zprávy, tak já když se jako dostanu do toho iPhru, mm. Tak já prostě za každým druhým slovem a jedeš prostě. Já jsem normálně glazdičová dcera. Glaždíš. Přitom můj táta je inženýr. Já to nechápu, kde jsem k tomu přišla. To je tak slušný chlap, ale on teda hodně mlčí, jo. Možná to je tím, že on hodně mlčí, takže nemá tolik prostoru pro to. A to má v sobě. Evidentně povahově nejsme po, po sobě, to jsme pochopili. Jako fyzicky jsem mu podobná, to můžeš potvrdit. To můžu potvrdit, ale povahově ne. Můj táta mlčí hodně. Proto není tak zprostý. Ale zase, když pak řeknou takovýhle lidi zprostý slovo, to je zky, wow. tak o to to má větší váhu, že jo? To ano. Mě už tu nikoho prostě jako neřekvapí. Ne, 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 tak, no nicméně, já mám pro vás dneska teda dlouhý příběh, tak já to nebudu zdržovat. Ať Jo? Moje hrdina mého příběhu se jmenuje Henry Landru. Budeme mu říkat jenom Henry, a se do toho nemotáme. Ne, uh, on se narodil do katolické rodiny, jeho maminka byla pradlená, tatínek pracoval jako topič, on teda navštěvoval katolickou školu a v církvi se angažoval i po té škole. Stal se prosím vás pod jáhnem, což je člověk, že je jáhen, že jo? Uh-huh. Řekli, tak on byl jako podjáhen a on měl na starost takový jako. Dneska bychom tomu řekli, třeba jako knězová asistentka. Aha, jo, tak bych to popsala. já. Samozřejmě, že vy, co tomu rozumíte víc, tak byste mě asi opravili, ale laicky řečeno, jako by asistoval. To znamená, že pomáhal s přípravou kázání, s přípravou toho kostela, staral se o pořádek, zapaloval třeba svíčky v tom kostele. To jsou všechno důležité věci. Bez těle lidí by se to neobešlo. Mm-hmm. Aby ten kostel byl hezky nazdobený, aby to fungovalo, aby tam vše proběhla, tak to je prostě potřeba. Mm-hmm. Jo, ale já bych řekla že byl prostě asistent. Ně Božský asistent. Božský asistent toho nejvyššího No. A ten kostel, prosím vás, se teda tomu našemu Henrymu stal jako osudným i v osobním životě, protože on tam potkal v tom kostele svoji budoucí manželku, Marie Catherine. A ona, prosím vás, později řekla, že přišla do toho kostela a viděla tam tady toho božího asistenta a řekla si, no tak to je nejvíc, že jo. Utřela si slinu. <laughs> Řekla si, wow. Well. A byla ruka v rukávě, prostě bylo to osudový, jako z milostního románu. Wow. Tak ona to popisovala, jo. Pak si dali, že, že si po tím, že nějak jako povídali a slovo dalo slovo, jo. A pak už na sebe jak jako myslíte.
0: Ale jako kostel Amše, je to poslední místo, jako kde bych, mm-hmm. jako si myslela, že potkám svůj životní tam je to takový jako všechno naslušné, no, lidi no. si hledí jako svýho, to
1: je hustý. No, ale jako prosím vás, nepředstavujte si to, jako to bylo v sexovém městě, v tom seriálu v těch úplně prvních dílech, kdy si Samantha vyhlídla tenkrát toho bratra, že jo? Ano, já vím. A říkala, že je bratršku. <laughs> tak takhle to nebylo, brzo. Takhle to nebylo. A on teda samozřejmě se neupsal uh, tomu, že bude V. To, celibátu. celibátu. To slovo je mi evidentně cizí, takže jsem se nejdemala zpomenout. No, a prosím vás, takže, a oni teda, je teda fakt, že na to, že on byl jako boží asistent, to si řekla prostě hrozně hezky, tak uh, se do toho pustili docela svervou, jo? Takže Catherine porodila jejich první dceru, Marii ještě předtím, než se vzali. Což jako, jo, pojďme si říct. A... Oni se pak teda vzali, ale on předtím teda strávil ještě nějakou uh, vojenskou službu, kde byl tři roky. A byl teda docela šikovný, protože se z řádového vojna vypracoval na nějaký vyšší post zástupce proviantního personálu. Tak se to jako, to je překlad. No a v roce 1893 ukončil povinnou uh, tu vojenskou službu a vrátil se teda k té Marie Catherine do Paříže. Mm-hmm. Jo. A oni se rozhodli, že se vezmou. Ona už s ní měla tu dceru Marie. Taková zajímavost, že když se brali, tak ona už byla těhotná po druhé. Tak, ale on byl dlouhodonatý vojenské službě samozřejmě, takže jim to chybělo, jo, a prostě do toho bušili, no a vyšlo to. No a po světě se jim narodila Moris, ne Moris, ale jako Maurice, Maurice, Maurice se to píše. Takhle by měl být Anry, podle mě, jako správně. Pokud bychom to tady chtěli vyslovat, jako po francouzskou by, by to byl Anry. Mm-hmm. jo, jako je formalista Thierry Henry, tak tohle by byl taky Henry. Mm-hmm. Ale tak, já nevím, jak chcete, tak... Morris, je dobrý. No, počkej, Morris vlastně nebude hrát jako úplné A chcete, abys mu říkala Andrej nebo Henry? Řekni. mu Henry. Henry Aby jsme si to nespletli Protože my to pak tady se do toho budeme motat, no. No. A narodil se teda Morris a prostě ještě je Susan a Charles. A, a se do toho motáme. Ne, motáme. Prostě Já kolem. mám půl před očima. Zvední Morris. ruce Morris, je to větší prča. Takže. <laughs> <laughs> Uh, Mor, se necháme chvilku lažet. Nicméně, zpočátku byl teda náš Henry, vzorný manžel i otec a ta Marie později a řekla, že pak se začal trošku jako měnit a byl teda, hlavně kromě toho, že byl skvělý otec, byl taky skvělý sukničkář. jo? A v jedné práci se tak jako moc neohřál, ona pracovala, ta Marie jako pradlena a on vystřídal hned několik míst, pracoval jako účetní prodavač nápitku anebo asistent výrobce Hraček. Je to hezký. A je teda fakt, že podle mě mu na každém tom místě to jako nebylo dost dobrý. Tak bych to jako pochopila já, protože on se chtěl stát slavným vynálezcem. Takže je logický, že když chcete vynalézat, tak vás pak pálí dobrý bydlo, že jo. No a on teda v roce devat, uh, 1889 se pokusil prorazit s jakýmsi prototypem motorky, se kterým ale neuspěl. A Případným investorům teda ale nabídnul, že samozřejmě no tak já by chtěl vyrábět tu motorku, oni mi to teď schválej a potřebuji teda prachy na, na tuto továrnu a vy na tom jako vyděláte, protože na začátku potřebujete nějakýho investora dneska, by si založil startup a vybíral by na to prachy, tak kdy ne. No a ty investoři neměli důvod mu nevěřit, protože prostě měl být velmi přesvědčivý. Nicméně žádná továrna v plánu nebyla, jo. Stejně jako nebyla v plánu ani příměstská železniční trať z Paříže, kterou chtěla stavět. Na velký plán. Ne? A taky nějakou jako hračku, která měla být jako automatizovaná lehouce, že se měla nějak pohybovat. A nicméně prachy od nich vzal a pak si nima zmizel. A to muselo být hodně peněz, když a to vystane být železnici. Tofně. Ano. <laughs> a protože samozřejmě se vám hůř utíká s manželkou a čtyřma dětma, tak zdehnete bez nich. Jako je to blbý v učením, no ale tak bude se vám sima prostě utíkat hůře. No takže on prostě teda je nechal v té Paříži a, a skrýval se někde a, v nějakých menších městečkách. No a místo ale, aby se užíval jako ty ukradený prachy. Mohl si žít jako pán? No. Můžu, jako ne, tak on se rozhodl, že bude krás dál a dokonce se pokoušel podvádět i v bance s nějakýma falešnými šekama. A z jedné takový banky v Paříži v roce 1904 utíkal, zakopnul, spadnul a dopadli ho, jo. Skončil tady ve vězeňském celé. Tam se pokusil oběsit na prostěradle, ale ve chvíli, kdy Prej se věšel na to prostěradlo, tak do té cely vešel uh, Bachar. Uh, jako je zvláštní, že v tuhle chvíli mohl vlastně ten příběh jako skončit, ale vlastně neskončí, protože tam přišel ten bachař. No a zachránil ho dobrý, a protože samozřejmě si chtěl jako sáhnout na život, tak podstoupil nějaký jako psychedrický vyšetření, a ty jako ukázaly, že. Si byl vědomý těch činů, že prostě věděl, co dělá, byl příčetný. Ale přesto všechno, nějaký jako vrchní psychiatr, který uh, ho nechal podstoupit všechny ty vyšetření, tak hroval tu manželku, že by v budoucnu mohl být trošku nebezpečný. Jakože, je, je řekl, takže prosím vás, paní, paní jo, Montara uh, teď je dobrý, jo, ale taky by nemusel. To chci jo? slyšet. Takže vlastně buďte trošku ve střehu a viděl bych to tak, a možná se zamykejte v si. Tak bych si to představovala. No, on jí teda varoval a tím to jako haslo. Skončil ve vězení na dva roky, a protože samozřejmě byl v tom kriminále, tak se neměl dostarat o rodinu. Takže chudák ta Marie si má jako čtyři dětma. Bydala v různých jako podnájmech. Asi si umíme představit, jak prostě v těchhle letech vypadala jako podnájme, nuzný podnájme někde prostě na okraji Paříže. A samozřejmě, že to, co se nenaučil před vězením, tak dohnal v tom vězení, ten Henry. Takže ten vyšel z vězení s novým plánem a jeho plán byl, prosím vás, okrádat bohaté vdovy. Jo? Jednu takovou potkal v Lille, začal si ji tvořit, jako, že je bohatý obchodník, a, protože samozřejmě je úspory, že? A skoro mu to vyšlo. Jenomže on se pokoušel potom speněžit někde nějaké její jako uh, investiční certifikáty a byl zatčený, protože se přišel na to, že teda aha, aha, takže to není jako tady paní, to tady nějaký pán se to snaží tady jako jo. No a skončil opět ve vězení, tentokrát na tři roky a bohužel tyhle ty jeho hokus pokusy měly dopad na jeho rodinu, takže to nepřidala úplně jeho tátovi který teda se oběsil během toho, co on už byl po druhý zavřený ve vězení a dozvěděl se to v tom vězení a možná by si člověk řekl, jako, no tak bych možná ve jmenu toho táty mohl už začít cekat latinu, ale ne, Henry si řekl nikoliv a v země 1913, prosím vás, přišel s dalším skvělým plánem, co by chtěl jako udělat a že bude teda stavět továrnu a bude v ní vyrábět auta a scháněl investory. Tak ono takhle, když by to dotáhl do konce, tak samozřejmě bejt u zrodu automobilky, která pak má jako do budoucna nějakou uh, vizi a nějakou možnost, tak samozřejmě by se vám to jako vyplatilo, jo? Ale v jeho případě samozřejmě uh, to tak nebylo. A on teda vybral celkem 36 tisíc franků v roce 1913, jakože je hodně peněz. no ale ten zamýšlel nějak investovat naopak. Je sebral, k tomu zbalal i dědictví po svém otci. Dokonce ten jeho táta ho doslova odkázal jeho ženě a dětem, protože měl čtyři vnoučata, že jo? tak jako bylo potřeba se o ně postarat. On jim řekl nakadit, takže si zbalal i to svoje dědictví a nechal je prostě v té paříži a zase zdrhnul. A ty děti už pak byly jako starší, takže se nějak jako potloukali. Nicméně za tyhle lety čorky byl odsouzený ve své nepřítomnosti, protože oni ho nemohli chytit, takže proběhl ten soud, kam on se logicky nedostavil. A byl odsouzený k nuceným pracem a k vyhoštění prostě z Paříže na ty nucený práce. No ale mm-hmm. byl hledaný, že jo. No a Henry pochopil, že ty vdovy jsou pro něj jako ideální cíl, protože pro něj měli slabost, že jo. Tak proč si pro ty prachy prostě nepřijdeš? Obětí jeho intrik si stala i Jean Kašet a její syn André okolo roku 1915. Ona pro nás byla vdová, měla dospívajícího syna toho Andrého, on byl teda šarmantní a říkal si Raymond Dyerd. Představil se, že je jako průmyslník ze severní Francie a oni se potkali poprvé prostě ve vesnici asi 50 km od Paříže. Ona tam pracovala, starala se o toho svého syna. A on jí pořád jako vyprávěl, no ale až se vezmeme, tak nebudeš muset pracovat, já se o vás jako postarám, bude to všechno perfektní. A do toho vztahu teda zasáhla válka, kterou Německo-Francie vyhlásilo a ta, tam je hrozně vtipnej, jako ironický moment, kdy my dneska už si domluvíme mobilem na všem, mailem, cokoliv, nějak si jako vykomunikujeme. Ale tehdy nic takovýho nebylo, takže oni si měli sejít ale zasáhla ta válka a oni se nemohli dostat z města do města, protože v tu chvíli bylo všechno samozřejmě štronco zastavený. A ona se teda rozhodla, že aby se mohli nějak sejít, takže teda pojede s tím svým synem do domu poblíž Chantely, kde on měl žít. Aha. Jo. A ten dům ona opravdu našla, do toho domu se dostala, on tam zrovna nebyl, ale v tom domě našla spoustu podělaných dokladů za a taky pravý doklady jejího muže vyvolenýho, který se ve skutečnosti jmenoval Tara Henry Landru. No a ona tam jela ještě s nějakými příbuznými a teď je tak to je jasný podvodník, prostě vykašli se na něj, utekla z prostě v podstatě finančnímu hrobníkovi z lopaty, no jo, jenže víme, jo, láska je slepá, ona zamilovaná, evidentně prostě to tam jako fungovalo, ta chemča, že jo. Takže um, postupem času on teda se jí začal jako podrejvat, nějaký to jako vysvětlil, něco jí nelhal, no a ona ho vzala zpátky. Navíc uh, její se nechtěla hrozně jako narukovat do té armády, aby mohla bránit tu zem a ona jako nechtěla, protože byl mladoučkej, že jo, nebylo ani 20 let. No ale nakonec mu to schválili a on měl teda vyrazit bojovat na frontu. Natřeně o tom napsal s tímu příteli, který už na té frontě byl. Píše, já tam přijedu a budeme teda bojovat za tu zemi. No nicméně, na tu frontu se nedostavil nikdy a tomu příteli už se nikdy neozval. On mu psal nějaký dopis, ale už se jim nikdy neozval, protože se po něm i po jeho matce slehla zem. A během toho, co se ještě teda zřejmě s Janet se setkal náš milej Hendry, s Teres Labodlain. Tý bylo v té době 640 let. Mm-hmm. Byla jednou rozvedená a byla i vdova, protože ten druhý manžel zemřel. A ona neměla dobrý vztahy se a jeho manželkou. S tchýňkou si prostě holka Evreně nesedla. Takže hledala zpřízněnou duši na seznamce v novinách. A tam potkala se v budoucího vraha v květnu uh, 1915. Jo? Toho vraha přes inzerát nepotkal v tom květnu jenom ona. Ten inzerát se jmenoval, to byla nějaká seznamka osamělých srdcí, zaujal i 55-letou Bertheon, která měla v životě teda velkou smůlu, protože ona přišla o manžela, o děti i o Melence. Ne že by jí jako opustila, ale prostě zemřeli Přesně. z různých jako příčin. <coughs> No ale tak, o co přišla na těch vztazích, tak to její život daleko jako finančně. Ona pracovala jako uklizečka a pracovala pro poměrně bohatý lidi. a jeden z těch uh, posledních klientů jí jako odkázal velkým mění, protože umíral. No a právě kvůli tomu jim mění nakonec přišla o život ona sama, protože narazila ten inzerát. Jo? Henry se v inzerátu prezentoval jako obchodník a hledá ženu, která, prosím vás, by byla jeho po jeho boku, protože jako obchodník a úspěšný obchodník je velmi, velmi osamělý a chce se přestěhovat do jakýsi kolonie v Tunisku, kde teda prostě uh, má nějaký jako biznis. Takže oni na to jako utáhl, že ona vlastně neměla žádný jako věci a lidi, který by ji drželi v té Paříži nebo v té Francii, takže teda spolu odletěj do toho Tuniska nebo vyrazej, pro prostě sebe to velký, no ale každopádně zmizela samozřejmě povrchu zemskýho a už ji nikdy nikdo neviděl. No, je zvláštní, že já bych jako čekala, nebo když prostě se řekne, že je to člověk, který se zaměřuje na vdovy, na osamělý ženský, tak budeš třeba po starší ženských, který jako hledají víš takový to, jakože si 20-letý kluk na, na brnkne 60-letou starou paní, nebo starou 70-letou starou paní, která má prostě prachy. No ale pozor, i ženský, který jako střídali chlap jako ponožky, což je třeba případ Annie Colum, která byla jako krásná, bylo jí čtyři a čtyřicet a i ona četla inzerát v květnovém vydání novin a byl ten inzerát o seměných srdcí. A ona, prosím vás, byla tím, že už jí bylo kolik jí bylo, tak jako střídala melence, to je dobrý dívo, to jako neměla nouzy, ale ona by jako chtěla najít v podstatě jako sugar ho, aby si jako měla dobře. Hm. Jo, a měla ještě vlastně nemanželskou dceru a byla vdova, protože její manžel byl alkoholik a toho nějak jako zabilo. Zvláštní, že ona neměla žádný jako velký mění, ale stejně to jako proběhlo a ani ona teda to ranění s Enrem nepřežila. Já to tady říkám jako takhle, že to se jako to baťa cvičky, vlastně jako ale ono těch ženských jako docela dost, <coughs> takže aby jsme tady nebyli tři dny, tak vám jako jenom ve zkratce <coughs> ty ženský. A to setkání s Andrem nepřežila ani Andreje Babela, kterou v roce 1917 teda potkal. A ona trošku vybočovala z té řady, protože ona se s ním neseznámila přes inzerát, ale v metru. Prostě se potkali v metru, slovo dalo slovo, on ji zaháčkoval a ona pak strávila pár dní v pronajatém pokoji, který on si pronajímal někde v hotelu a ona mu říkala Lulu, prosím vás. Lulu mu říkala, protože on si ji představil jako Lucien. Oh, Takže, mu říkala Lulu. A pak teda se spolu přestěhovali na 14 dní do jeho domu, no a pak zase paní zmizela. No, ale tím ten výčet, prosím vás, pořád ještě nekončí, jo. Inzerát si jako další přečetla Celestine Bison. tý bylo 47 let, odpověděla na Inzerát chlapíka, který se představil jako Georges Fremie. Já to čtu samozřejmě špatně přednému francouzsky. Ona byla vdova osamělá, její syn bojoval ve válce. Ten uh, George ji požádal o ruku po velmi krátké době, ale furt se jako neměl k tomu jakože to doklepnout. Hmm. Jo? Takže oni byli zasnoubení, jenomže on musel na dlouhé služební cesty, pak ztratil doklady totožnosti, teď je jako válečný stav, takže samozřejmě hm, je to náročný víš, nemám občanku, nemám doklady. No a on se s ní vydal až do roku 2000. To byl dlouhý vztah. Přeba trošku smrdilo. Do roku 1917, protože já tady mám kamov opravovat. Mě to všechny do roky. Z 1900 prostě opravilo na 2000, že jo? No. No, mám to tam 2017, že 1917. No ale, aby to všechno stih, tak zatímco byl teda zasnoubený s tou Celestín, protože doklady a Nové služební cesty, tak se možná ptáte, kam to jezdil na ty služební cesty. No a to mě Protože on přece nebyl žádný obchodník. Tak on, prosím vás, jezdil za Louis. Tý bylo 8 30, pracovala v obchě s oblečením a v novinách narzala na inzerát muže, který měl být uprfix Arden, který aktuálně okupovali Němci, takže chudák, vyhoštěný. No a Louis byla velmi zásadová, ona se tedy rozhodla a řekla ne. Henry v žádném případě sex nebude, takhle ona řekla Lucien, jo? protože Lucien se představoval. Lulu žádný sex, dokud nebude svatba. No sex before wedding. You tak know vyděl. Lulu. Říká se Lucien Gillet. No nakonec ale zaskoroval. A pak zase paní zmizela a on se rozhodl, že se posune zase o dom dál. Potkala Anu Marii Paskal. Ten normálně, tender tady a jedeš. Ta milovala klobouky, pracovala pro jeden modní dům, takže jako k oblečení a k měla velmi blízko. Byla teda rozvedená, o dítě přišla ještě, když bylo malinkatý, a tak se rozhodla, že je čas na změnu. A ta teda prosím vás, tak hledala sugar daddy, řekla si, hele dobrý, jako, vy, tak vypadám dobře, dobře se oblíkám, pracuji pro modní dům, no, ale tak se někdo postará, že? No, takže... Uh... Právě ta touha po tom chlapovi ji dohnala k odpovědi. Na inzerát v roce 1918 i ona zaplatila životem. No a poslední přiznanou obětí, přiznanou říkám schválně, dostanu se k tomu, se stala prostitutka, se kterou se potkal díky jejímu inzerátu na prodej nábytku. A ani ona teda to setkání s ním v roce 1919 nepřežila. Podstatné je, že. Policie si potom později, když ho zatkla, udělala jasný obrázek o tom řádění a říkám právě přiznanou obětí, protože on měl seznam, měl prostě deníček, kam se psal ty oběti. A některý z těch, co jsem jmenovala, tam nebyly. Takže ta policie si došla k tomu, že logicky jich bylo víc. To znamená, že on jako tady přiznal nějaký, nebo se mu to podařilo prokázat a i bez toho seznamu. Ale některý z je dokázaných na tom seznamu nebyli, takže je jasný, že si nepsal všechny. Rozumíme si, jo? No a při tom seznamu těch obětí vás logicky určitě napadne. Jakože, halo. Takže prostě ženský mizej a nic se jako neděje, jo? V tomhle případě hrála hrozně důležitou roli ta válka. Protože on, a to to mně přišlo fakt jako zajímavý a nikdy jsem na tím nepřemýšlela, že on kamkoliv se přestěhoval, tak třeba na celý to město nebo tu vesnici byl maximálně jeden strážník. Protože všechny ty lidi byly staženy do té války, hmm. aby bránili tu zem. Takže vlastně on měl to pole úplně otevřené. Tak hlavně lidi aj utíkali. Nebo no jasně, a byl jakože... prostě zmatek, že jo. A teď on prostě dokonce jsou i nějaký jako zápisy, že byl na nějaký malý městečku když se dělala půlka tady těch věcí a tam byl třeba strážník, jeden na celé to město, o tom bylo 70 let, tak ten musel být rád, že je rád, že jo. No a teď se vracíme k tým manželce. No, to to byla byla kde? Ta byla kde? Ona se teda takhle, ona se snažila později stvářit jakože, hm, manžel je teda hrozný člověk, na policii taky nešla, halo, že tady prostě Fred nosí domů děngy a nikdo to neřeší. A ona mu navíc pomáhala v jeho zločinech. Cože? Takže pozor, byl to normálně rodinný marketing. Jo? Nejmladší syn mu pomáhal stěhovat nábytek a zařízení z bytů. Protože on kdy zabil to v dobu, tak to nebylo jen o prachách. On vystěhoval ve že jo? Takže celá komoda, tamhle obraz, víš, to se hodí, tak v té době lidi třeba sbírali, že jo? mohla s děti, cokoliv. Takže on mu teda pomáhal stěhovat ten nábytek, a dokonce mu dělal i řidiče. Ta manželka potom falšovala podpisy obětí, aby mohli vybírat ty účty bankovní, protože když tam přije jako chlap, bude to nápadný, když tam přije ženská, tak tenkrát nebyly žádný jako identity a, a, a pasy s fotkou a v občanky s fotkou, takže ona se podepsala jako vony a nikdo to jako neřešil. No, a měli takový jako hezký biznis. A přesně, jak ty říkáš, v té válce mají lidi svých starostí dost na to, že aby sledovali, jako sledovali, co se děje u sousedů, tak si řekla, tak třeba utekli před válkou. Přesně no. tak. No, a celý to teda zlomila jedna žena, která se jako rozhodně nechtěla vzdát, jo. A bez ní, podle mě, by ho nikdy nechytli. Celestin Bison, o který jsem mluvila, je jedna z těch žen, měla totiž sestru, Marie Lakost. Byla nevlastní, ale oni spolu měli velmi blízký vztah. A ta Marie Lakost poznala uh, toho Henriho, který se teda jmenoval jako George Fremiet v té době, takže jí jako se jak se, se s ním seznámila. No a ona prostě od toho roku, kdy se seznámili, od toho roku 1915, ho neměla ráda. Teď jako víte, že máte jako ten pocit, že ten člověk je jako levej, nebo že je jako zlej, nemáte z něj dobrý pocit. Nicméně, uh, ta sestra ji potom postupem času přiznala, že vlastně ten její partner, ten George, tak jako nenápadně vlastně se ujal jako jejich investic a financí a tak, což jí se jako nepozdávalo, řekla jí svoje. Na druhou stranu, když je ženská dospělá, můžete si stokrát říct, že je hloupá a najevní, ale nic s tím neuděláte. Jo? A ona potom vyrazila ta Celestine s Georgem, s Georgem na výlet do Gambe, kde on měl pronajetej dům v té mm-hmm. době. No a ona už si z toho gambe nikdy nevrátila, ta Celestín. A ty Marie dvakrát přišla po hladnice, kterou jí měla psát ta ségra, ale ona, že jako znala ten podpis, takže poznala, že to jako nepíše ona. A bylo jí jako tak nějak jasný, že to asi píše George, Jenže a ona ho s tím konfrontovala a on jí řekla, hele v pohodě, tak prostě přijeď. Přijeď na večeři, po večeři se ségrou a zjistíš, že je všechno v pohodě. A ona jako řekla, no, tak to se mi jako nechce, prostě jakože tak asi to bude v pohodě. Je to jako možná jaký, jako zvláštní reakce, že máte o tu Seagoru strach, ale ona prej si v té době jako myslela, že vlastně ta Seagora se třeba stydí za to, že už je jako pod pantoflem, že on už jako ovládá celý ten její život a třeba ji nepouští z domu a kontrolují poštu a tak dál. Takže si řekla, hele, tak se s ním žít, tak se s ním prostě žije a mávla jako nad tím rukou. Ale divný moment nastal ve chvíli, kdy ji napsal jí napsal její synovec, to znamená syn, tý mm-hmm. jo, že psal tý mámě, že je jako ve válce a že v tý válce utrpěl zranění očí a potřeboval od tý své matky nějaký peníze. Napsal jí dopisy, ale ona, že mu jako neodpovídá. Takže on napsal tý tetě, tý Marii a říká, že jsem v takovýhle situaci, nemohla by si se s mámou nějak jako spojit, má tak sobě blíž... A nějak se s ním dohodnout, abych ty peníze prostě potřeboval, protože se stalo to a to. A ona teda si říká, no ta jako divný, že by jako vlastnímu synovi neposlala prach, a mu neodpověděla jako no. na, podpi- na dopis. Takže ona prosím vás vyrazila do pařížského bytu svůj sestry, tam na recepci jako chlapík a říká jí, Hle, já už se mi tady rok neviděl. Ale že naopak pan Žorš si tam vodí další ženy. Takže ona jako vytušila, že teda už to je jako divný, že se opravdu mohlo něco stát a vydala se teda na policii s pohlednicema a dopisem o toho Žorže, kde on ji teda zval na tu večeři a s dalšíma informacemi o té sestře. To bylo v roce 1919. A navíc se teda rozhodla napsat starostovi té obce Gambe, kde on měl mít pronajet ten, ten byt a kam jí zval na tu večeři, protože si říkala ale jestli se stalo něco špatného, tak jsem se vlastně zachránila život, tím, že jsem tam jako nejela. No. no ona napsala tomu starostovi, že jako hledá toho a toho muže, že vypadá tak a tak, že by tam měla být s její sestrou a že oni po ní teda pátrají, že v té době opět se dostáváme k tomu, že nebyly žádný centrální evidence obyvatel a tak dále, Takže ta policie neměla ty pravomoce, měla svejch starostí dost, takže jako nevyšla to tam hlídku, protože je válka, že jo. Takže prostě... Ona napsala tomu starostovi a ten starost jí napsal, hele, já teda chlapa jménem George teda neznám, ten tady jako nebylý. ale jako ten popis odpovídá jako chlapíkovi, který ho hledá jako jiná ženská tady. A to Viktorin Pelat, což byla sestra šestý oběti Henryho, uh, Ani Volombo nebo Kolombo, ona se měla tak nějak. On je spojil, dal jim na sebe kontakt a najednou to jako do sebe jako zapadlo, že vlastně ten popis sedí, to, jak to jako bylo s tou ségrou, jak se jako choval a tak. A oni dvě teda řekli, hele, máme tady prostě případ, už to není jenom o tom, že se bojíme jako o ségru a jsme hysterický. A dostalo se to k nějakému policejnímu inspektorovi, který teda začal potom Hendrym pátrat. Ve finále obrovskou roli se hrály ty ženský, protože samozřejmě ženský drbou mají kamarádky. A kamarádka tý Marie, Aha to znamená tý sestry, tý mrtvý Celestine, ho viděla v obchodě s nádobím. Pěcář. No. A on tam nakupoval s další ženskou. A fungovalo to tak, že když máte jako prachy, prachyste bohatý, tak vy přijdete do toho obchodu a řeknete jo, tak já si tedy objednám tenhle ten set prostě talířů a všeho, tady máte moji vizitku, tam mi to přivezte, a budu čekat, zaplatíte a jdete pryč. A oni se postarají o to, že vám to přivezou. Mm-hmm. Jo? Takže uh, no ona teda pak jako se přiznala ta kamarádka, že je chtěla stopovat ale že se vlastně bála, tak on byl evidentně nebezpečný, že jo. Tak ten uh, inspektor zajel do toho krámu, tam mu řekli jo, ten pán tady byl, nechal tady vizitku s adresou, takže on si vzal tu vizitku s toho adresou Blbý je, že na té vizitce nebylo jméno George, ale byl tam jméno Lucien Gillet. Takže on musel zpátky jako na tu policii vyžádat si nějaký jako svolení, že tam teda zajde. Vzal si s sebou nějakou hlídku a druhý den ráno si pro něj teda zajeli přímo domů. On tam byl, zatkli ho. On teda od počátku odmítal potvrdit svoji totožnost. Je jako pravda, že v době, kdy nejsou žádný doklady a teď v tom je takový bordel. Tak budete hlupáci, když to budete přiznávat, že jo? Jasně, že jo. Takže on prostě popíral, že to je on. Vůbec neexistuje. Nejsem žádný. Ne, ne, to nejsem já. To je prostě, hele, vůbec já to neplatil a ta částka nesouhlasí. A 29. dubna 1919 a ta, ta segrašla šla v lednu jo, na tu policii, takže po čtyřech měsících objevila policie ohořelý kousky lidských kostí přímo na zahradě toho jeho domu v Gambe. Jenomže v té době nebylo možné prokázat, jestli patří ženám nebo mužům, že tam chyběly jako pánevní kosti. Ale dokázali z toho zjistit, že se jedná o ostatky celkem tří lidí. Našel se teda taky ten deník, kam se Henry ty oběti zapisoval, ale ne všechny. A oni teda sbírali postupně nějaké jako informace a důkazy, jak jim jako vybílel ten byt a, a tak. Zjistili, že má na své jméno pronátou garáž a nějaký sklady. Tam našli i nějaký majetek, který prokazatelně patřil těm obětem. Oni se teda snažili popravdě i dokázat, jak v tom figurovala ta rodina, jo? Ale ta žena samozřejmě, jako to, že někde něco podepsala, tak ona jim navykládala, že nevěděla, co podepisuje, že jí tam jenom poslal. Jako, hmm. Neměli na něj mo- moc jako nabyto a vlastně ten syn se ukázalo, že dělal řidiče nemu pomáhal stěhovat, ale zase jsme jako u toho, že vlastně no, je to takový jako neprůkazný. Oni by chtěli, nebo původně to bylo v plánu, že měli podezření, že jak ta manželka, tak i ti synové, že se účastnili i těch vražd. Mm-hmm. Po případě odklízení těla. Víš, jakože to nemusel dělat sám. Uh, konkrétně tady syn Morris, jo? Byl podezřelý. Ale uh, ty se jakdy byly úplně mimo mísu, protože ty se opět nějak jako vdali a už nežili s tou rodinou, takže ty nebyly moc jako v kontaktu. No ale žalobce se nakonec rozhodl vystavit ten případ jenom na Henrym. Nevymysleli, jestli prostě se báli, že nebudou mít nabito, neměli důkazy, Těžko jako pojedeš soud proti lidem jenom, že si to jako myslíš nebo že asi, to, dá, asi by to dávalo i smysl a asi to i tak bylo, ale samozřejmě když nemáte důkaz, tak jako si to můžete vyprávět někde na náměstí. No a oni si teda rozhodli vystavit uh, ten případ jenom na Henrym s tím, že motivem byl finanční zisk. A že teda vražděla na vlastní pěc a pěst pět vlastní pěst a tu rodinu zaukloval potom prodeje majetkou nebo tady těma jako více pracema. Blbý je, že když jako vystavíte ten případ na tom, že to frajer, frajer dělal pro prachy, tak třeba půlka těch holek jako bohatá nebyla. Jo, že to je prostě jo. fakt jako velká trhlina. Že by byly všechny starý, hnusný a bohatý, tak ježíš Maria. Mm-hmm. máme případ jak víno, řekneme si tak jasně. A tam byly, se, byly, byly i prostě chudý šugrbami. holky. Že a byly tam i chudý holky. Jako takhle. Mohli mít třeba drahý nábytek, který on už mohl prodat. Mohli mít někde něco. Víš, jakože oficiálně třeba nic nezdědili, ale mohli někde něco dostat nebo prostě vdělat třeba hodinky. Nebo mu to třeba stálo i za těch pár kaček. Je to tak, je to tak. Ale, ale jako, je to trhlené, když to na tom chcete jako stavět. No a dokonce se zjistilo, že některý z nich měl jako i dotovat. Jo, že prostě ty holky ty peníze neměly. I takhle, já to šacuju na tu, co už chtěla šuk jak měla to nemanžerské dítě a hledala někoho, kdo se mě postará. Ta byla evidentně hratelná, když střídala milence a pak tu to z toho módního domu. To si myslím, že jako dotoval. Hmm. Nebo třeba, to bylo tak, že on je jako chtěl na začátku dotovat, tak jí to, když ptáčka lapají, že? a pak si jako myslel, no jim že zjistil, že třeba jsou opravdu chudí tak je prostě jenom odkráloval. Hmm. aby jako nebyl, nebyli svědci. A jediný, kdo měli opravdu peníze, byla ta marie Angeli Gillin, Anna Colomb a Celestine Bisson. To byly jediný tři, který byly jako fakt zakešovaný. Soud proběhla v listopadu 1921 a ten proces byl v té době opravdu natolik sledovaný, že soudce povolil focení Každý den toho procesu, takže tam bylo narváno novinářema, a ti pro Henryho vymysleli přezdívku modrou se Zgambé, Potím je i známý a můžete ho najít potom i na internetu. Tenhle ten proces, což je hrozně vtipný, jak nebyly žádný streamovací platformy a lidi se kopali do zadku, protože nebyl Instagram, tak prosím vás, i slavní herci nebo politici se chodili koukat k tomu soudu na ten proces. No, protože se nudíš, jo. tak se máš, jako dělat. tak chodíš k soudu. Je válka, tak. No, takže chodili opravdu i slavní herci. A když už probíhaly ty poslední dny, tak v té soudní síni nebylo k hnutí, že se tam tisnilo až třeba 500 lidí. Což jako... Ach, my jsme tam šli taky, co si můžeme My jsme byli v první laně, my jsme tam spali, aby jsme viděli dobře. Uh, nicméně, Henry stále trval na své nevině, prý se s těma ženama scházeli jenom kvůli nábytku, který chtěli prodat, proto ho pak stěhoval. A že i ten seznam jmen v tom jeho denníku je seznam jako těch prodejkyň. A popíral, že by to byly jeho milenky, protože on má přece rodinu čtyři děti. Já? Policie teda navíc neměla žádný přímý důkazy, u soudu vypovídalo 120 světků, ale ti se teda viděli s Henrym při různých příležitostech, jakože to byly příbuzný těch ženských atáky. Mm-hmm. Takže my máme jako jasný fakt, že ženská zmizela, ale nikdo mu jako u toho nesvítil, když ji zabíjel. Mm-hmm. Víš, a teď tam jde jako příbuzný ženský, co zmizela. Samozřejmě, že pro ně je to hrozný. A řeknu si, no tak to udělá určitě on. No jo, ale dokaž mu to, že? do no ten jeho právník argumentoval tím, že policie dokonce, když dělala první domovní prohlídku toho baráku v Gambe, tak nenašla nic. A oni v té době neza, nezapečetili ten pozemek, ani ten dům, takže když tam šli po a našli ty kosti, tak samozřejmě pro co řeknete jako správný obhájce, no tak byste to tam nastrčili, že jo. Mm. Tak či tak, ty ženský prostě zmizeli a ani když zatkli toho Enrio, tak se žádná jako neobjevila. Jako, že bychom třeba spekulovali nad tím, že z něj měli Jasně. strach, jo. Porota se nakonec 30. listopadu 1921 radila tři hodiny, nemohla se shodnout, jednohlasně teda odsoudila Henryho za krádeže a podvody, to bylo jako daný. Mm-hmm. V případě 11. vražd bylo ale 9 těch porodců pro vinen, dva pro nevinen a toho se chtěl teda chytit Henryho obahajce a ten chtěl, aby Henry okamžitě napsala odvolání, že by mu potom hrozili v úzovkách jenom nucený práce, ale ne gilotina. A on řekl, no jo, ale já když se jako odvolám, tak vlastně tím přiznám, že jsem něco udělal. A já jsem nic neudělal, takže se odvolávat nebudu. Tím pádem už to nikdo nechtěl jakoby rozporovat a zůstal prostě vinen, přestože ta porota se neschodla jednoznačně. No a on pak teda si sepsal žádost o milost, ale ta byla tedyším prezidentem Alexandrem Lendrem zamítnuta. A popraven byl 25. února 1922 před věznicí ve Versailles. A co nás zajímá, tak Henryho Hlava byla vystavena v Muzeu smrti v Hollywoodu v Kalifornii a tělo bylo pohřbeno v neoznačeném hrobě, protože o něj rodina neměla zájem. Čím on you. Takže stěhovat to jo, řídit to jo, podepisovat to jo, ale že by to nemáte zájem. Takhle, ono to bylo úplně původně tak, že oni ho jako pohřbili, ale ta rodina pak po nějakých, nevím, třeba 10-15 letech přestala platit za ten hrob. Mm-hmm. Že ho jako vykopali a dali ho do neoznačeného hrobu prostě někam na nějaký pole. Zajímavou historii má i ten dům v tom gambe, kde mělo docházet k tomu, že On se v tom baráku zbavoval těch obětí a zbavoval se jich teda tak, že je pálil v peci. Jo? Aha. Ta pec Aha. tam byla, že, když, když ho zavřeli a po Henryho smrti v tom baráku byla restaurace. Nenašla jsem, zda to byla pizzerie, protože ta pec by se nabízala samozřejmě. Jako dát si pecu z pícky, no kde se pekleli? lidé. ne. Mohla by to být šimakuláda. Každopádně, barák byl v roce 2017 nabídnutý prodeji a ta pec, ve který měl Henry svoje oběti pálit, byla prodána v roce 1923 v aukci obchodníkovi z italského Turína a ten chtěl, prosím vás, vystavit ve svém muzeu. Ale italský úřady to zakázali, protože jim to nepřišlo jako vhodný. Jakože máme mrazák, tak tady máme mrtvou pec, Asi. tak to jim nepřišlo dobrý, takže to pak koupil někdo jiný a má to jakože... Takhle, tu pec má, doteď teď někdo ve svoji soukromí sbírce. Jo? <laughs> tady, prostě chápu, a teď si vem, že třeba to neřekneš, jako co to je za pec. A zliději to třeba děti, chápu, A pak si v tom budou dělat tu picu. Že si řeknou, je tady hezká starožitná pec. Pojď, děláme si picu.
0: Pane bože.
1: No nic. A o Andrew Činek byly teda natočeny i filmy a nejznámější byl natočený v roce 1947, kdy hlavní roli stvárnil Charlie Chaplin. Ah. Paže, a to je všechno. A bychom jak tohle vypadal. Je, je konce, je, konce Ale, píše. Ale, Dej si, Dej si a uh, Henry Landru. On se píše takhle, jakože vy to máte v popisku. A uh, Landru. Da. Už ho tam máš. Já to je jako takhle. Mluvíme se o roce 1919, 19, že On jsou čvarnobílý. On musel mít, jako... Co já? Charisma. <laughs> <laughs> Lepetit žurnál a tam prostě náš kuchaříček z pecí. No takhle, on jako má takový uhrančivý oči. Ale tak, že jo, tak v té době to bylo asi něco No takhle, ne- já, ale... já nemám moc ráda ty plnou, si já, jo, ale no. pro mě je to takový, jako. No
0: ne, že když si jako říkala ten výčet těch ženských, já jsem se začala úplně ztrácet, jako že hmm. kolik jich bylo. No
1: podle mě i on sám se v tom ztrácel. Tak Nebudeme chcel... si lhát, takže to byla modrovous prijátel
0: já. A je jako blbej, tak on tam uh, má prachy na vystavení továrny a železnice.
1: Já bych ta, to v té době zbalila. A prostě bych utekla. Utekla, nohy A tam na by ramena. se ty prachy užívala. A vzala a co bych co jako mordování nějakých buchet, ještě úplně zbytečně. Ale divím
0: se teda, že ta ženská jako... S zůstala. Jakože, já jsem teda čekala, že ho pošla do háje už jenom po tom prvním jako, by chlap zdrhl a nechal mě se čtyřma děckama
1: a vzal prachy od investorů a zdrhl. Třeba jim za to dával, jako nějakou pořádnou nadílku, že jo? Ona mohla mít v té době jako milence, že jo? někdo co chce. No tak to je moze. No jako takhle, uh, víš, mi připomíná, mě trošku připomíná a uh, Jereda Leto. On kdyby si poholil ty vousy, on má takový úzký nos. Ty oči, mm. takový. A nebo vypadá jako. Ten hraje v tom filmu Prázdniny. No. To není Jared Leto. Jared Leto je ten z té kapely, že jo? Má i to kapela, on vypadá mm. jako Ježíš trošku. Ale víte koho myslím? No, film Prázdniny a on si tam začne s Cameron Diaz, Jak se Víš ten herec jmenuje?
0: Tak to nevím. To fakt nevím. No, tak to jsem debel. Oni ti to napište,
1: prostě někou Musíme si odpovědět na se na ty holky, psa. jak vypadaly holky. Jsme Musíme jdeme najít toho herce, prohodíme se a jdeme na druhý příběh. Jo. Jsme tady? Spletete. Mene se Jutlo, ten herec. Ano, Judlo. Judlo. No, na to konto jsme zjistili, že Barča nikdy neviděla film prázdně, nevánoční, tak já doufám, že přes svátky jste se ho A kdo ne, tak se opuste I teď v lednu je to hra, tomu moc Pustím si romantiku.
0: No a já nevím, jestli sleduješ, já jsem tady změňovala ten případ, který se stal v Idaho, jak zavraždili ty čtyři studenty. Já ho schválně nesleduju, protože jsi slibovala update, abych byla překvapená. Já nedělám, já jsem dím úplně posedla. Já jdu TikTok, protože tady u nás v Čechách se o tom vůbec, já nevím, jestli vůbec nějaká, nějaký český médium o tom mluvilo nebo psalo, ale v té Americe to jede ve velkým, což se jako nedivíme. A se měli být, tam normálně jsou, i ti studenti, co tam třeba bydlí, tak jako sami na vlastní pěst, chodí k tomu baráku, přesně ukazuje, jako kde co bylo, co se mohlo stát a vymýš, pojď, nám jenom
1: trošku nahodit, kdyby náhodou to někdo zapomněl,
0: protože už je to nějaký pátek, co jsme Jasne. to řešili, co se stalo? Stalo se to, uh, stalo se to na konci listopadu, kdy v univerzitním kampusu kde mají ti studenti pronajatý domy, tak se našly čtyři zavraždění studenti mm-hmm. ve svém domě. Šlo o tři holky, jednoho kluka, byly to všechno spolubydlící, ten kluk s tou holkou tvořili pár. A co já jsem nevěděla, tak v tom domě bydleli ještě další dva. Aha. A podle všeho, ty byly to holky, tak ty dvě holky ten večer, kdy byly zavražděny ty čtyři, ty čtyři tak odešly někam na párty nebo někam šly. Takže tam nebyly ten den, nebo respektive ten večer. A je to teda jako hrozná záhada teď momentálně pro všechny, protože ta policie je hrozně na nějaké ty informace, což chápeme, protože i kdyby podle mě měli nějakého podezřelého, tak potřebují, jak ty říkáš, mít nabito a nechcou propouštět žádné informace, aby se, to, aby se to nepokazilo. Každopádně podle všeho se do toho domu ten útočník dostal zezadu. Oni teda bydleli hrozně děsivý místo. Oni, oni měli poslední dům vlastně a bylo to hnedka u takového lesa. Mm-hmm. A měli tam francouzský v okna, takže tam se nejspíš dostal. A teď se třeba řeší, že v přízemí spal ten přítel s tou svojí holkou a nahoře v patře spaly ty dvě holky. A byly to, prosím vás, já jsem sledovala i z pohřbu, jak tam mluvili. A tam mluvil ten tatínek od té zavražděné. Ty dvě holčiny byly nejlepší kamarádky. A oni snad měli i manželskou postel, že holky spaly spolu jako v posteli, měli ten svůj pokojíček a byly nejlepší kamarádky od dětství tak spolu jako chodili do školy, pak šli spolu na tu vysokou, bydleli spolu a plánovali si ten společný život. A vlastně oni našli v té posteli zavražděný. A byli teda nejspíš ubodaný. A vypadá to tak, co zatím tak jako propustili, takže právě ta jedna holčina nahoře v tom patře, tak když to řeknu blbě, to schytalo mnohem více, jak ti ostatní. Takže to vypadá, kdyby ten vrah, Šel, šel po ní. Po ní. Hmm. Dokonce se mluví i o nějakým jako stolkrovi a teď se to teda všechno bude řešit, ale teda nejspíš byli všichni čtyři ubodáni a řeší se taky to, že ten tatínek jedné z těch holčin, která tam bydlela, tak byl týden nebo dva týdny předtím něco tam dělal se zámkama a že ty rodiče byli přesvědčeny, že každá, každý ten, každý to dítě v vozovkách, student, měli na dveřích svůj vlastní zámek na kód a byli přesvědčeni o tom, že to tam je. Dokonce i ten nájemník, který tam byl před nima, tak tvrdí, že na každém tom, na každé té ložnici byl tady ten zámek, číselný kód, že to mělo. Ale pak projížděli videa z toho TikToku a byl tam právě záběr, že se z toho mohla pauznout a vidět na ty dveře a tam žádný zámek na číselný kód jako nebyl. Takže ty rodiče teďka neví, jestli ty děcka tam ty zámky si je třeba sundali nebo, nebo nesundali a mají jako to přiznala ta policie, že mají stovky nějakých důkazů a nějakých důkazních materiálů, takže teď to budou všechno prověřovat. A všichni ti studenti samozřejmě z toho kampusu vodili domů. To, je protože... to je A je to strašně zajímavé a furt něco vylízá a teď právě byl ten pohřeb uh-huh. a to bylo jako strašné a byli hrozně stateční, tam mluvili třeba ty jejich kamarádky a i byl to hrozně jako hezký a i ty rodiče jsou teda jako strašně stateční a budou to sledovat, protože nás neunikne mi nic, neunikneme nic. A chtěla jsem ještě říct co, že to točíme dopředu. Takže třeba tuhle doufám, když to budete poslouchat, tak se to zase posune. Takže nebojte se, já v každém
1: díle dám update, protože tímhle momentálně žiju. A mě to hrozně připomnělo, když si říkala, že bydleli v posledním baráku u lesa. Viděli jste film, nebo ty viděla si film Poslední dům vlevo? Ne, ale vím, že to je... Strašně hustej. Ano, měnuje. strašně hustý film. Já vám prostě říkám, to už je starý, je to fakt starý. Jako tak, jako není to osmdesátky, ale už je to prostě, to bude rok třeba 2002, mm-hmm. jo? Ale to je tak strašně, jako že si říkáte, pane bože, proč se tohle děje? A jako jsou fakt? tam ty momenty, že si říkáte, ne, ne, víš, jako taky to, pane bože, je to fakt, je to hustý. Takže, tak podívat. není to film, u kterýho, jako si odpočnete. Jako, že třeba já jsem schopná třeba na Hannibal Electra koukat furt dokola. Je to mm-hmm. pro mě film, u kterýho si jako odpočneš, protože tam hraje hodně roli jako on, jako osobnost. Ale tohle je fakt jako to je mindblowing. Ale totálně. A je to fakt jako strašně dobrý film. A právě málo kdo ho zná, mm-hmm a doporučuji teda. Já úplně vidím tu fotku titulní, no, že no, vím, no, jak to, to vypadá je zra- No, puste si to, fakt si to puste. To děkujeme A věřím film. tomu, že se vám to bude líbit. Jako není to strašidelný, jakože je Bobu, jako duchařina, ale je to, prostě si říkáte, no tak ty vole, co se ještě posadíš. To fakt jo. je to dobrý. Tak, jsme tak jo, tak už povídej, no. já se opírám. No a já mám dneska hrozně zajímavý příběh. To máš vždycky, ale... A
0: dneska je to z modelingového světa. Oho. Takže tam, kam dvě... Už nepatříme ne. <laughs> Prosím vás, Harry Uzorka, nevymýšlím si to jméno, fakt se tak jmenoval, tak to je náš hlavní aktér tohohle příběhu. Narodil se v roce 1992 a původně pocházel z Nigérie, ale v podstatě celý svůj život žil se svojí maminkou v Londýně. Jeho maminka Josephine se o něj a ještě jeho bratra Edmunda starala sama, ale krásně se o ně starala. Dávala jim všechno, co hry potřeboval, i ten jeho brácha Edmund a měli všichni tři mezi sebou krásný vztah. Ten táta, o něm se nikde nepíše, takže buď zůstal v Nigeria, když oni tenkrát od tam utíkali, anebo tatínka prostě nikdy nepoznali, ale taťka prostě v jejich životě nehrál absolutně žádnou roli. Ta maminka oba dva celý život vedla k víře, chodili každou neděli do kostela a vedli prostě slušný život. Nežili se teda na vysoký noze, tam jako to měla celkem těžký s penězma, protože Londýn a uživit tříčlennou rodinu muselo být hodně náročný. Co se týče toho Harryho, tak ten se našel ve sportu, nejvíc ze všeho miloval fotbal a v tom fotbalovém týmu byl jeden z nejlepších. Ale to nebylo to jediný, v čem vynikal, protože byl velice nadaný student na matematiku. To byly ještě hlavička matematická. Zároveň byl teda ta jeho maminka říkala, že byl hrozně pracovitý, že té mamce doma hrozně pomáhal, chodil na brigády, do toho stíhal školu a fotbal. A i ten Edmund, ti kluci prostě byli strašně hezky vychovaní. A na prvním místě pro ně byla ta rodina a ta máma a snažili se jí pak, když byly náctiletí a měli možnost vydělat nějaký peníze, tak se jí snažili ten život aspoň trošičku ulehčit, že třeba koupili jídlo nebo jí pomohli zaplatit nájem hrozně hodní kluci. E, tady na tomhle případě je ale ukázaný, že. Krásně vychovaný dítě, zda krásně, jako perfektně vychovaný dítě z dobré rodiny, tak se prostě může chytnout špatné party. Což byl přesně příklad Harryho, kdy se on, mu bylo zhruba 15, 16, tak začal přátelit s takovýma divnýma lidma, takový pochybnými existence. Byli to jeho spolužáci ze školy, bylo jim všem zhruba stejně 16, 17 a to byly děcka, který měli špatné známky, nechodili do školy, zkoušeli drogy, pili alkohol, pomalu žili na ulici, a rodiče se o ně nezajímali a tady s těma se začal Harry kamarádit. No a jeden den se ten Harry se svým kamarádem rozhodl, že bude strašná švanda a bude to hrozně super, když vykradou nějaký obchod, že tam byl nějaký jako trezor a že oni to přepadnou, ti 16-letí kluci a vykradou to. Bohužel teda ten nápad zrealizovali, ale samozřejmě to nedopadlo. Přijela tam okamžitě policie, kluci si nic neodnesli, čapy je ještě přímo v tom místě. A ten Harry skončil na dlouhou dobu, pak přesně upřesním, nejak dlouho byl tam, fakt dlouho, v nápravném zařízení pro mladistvé. A během toho je hrozně hezký, že ta rodina se k němu neotočila zády a hlavně ten jeho bratr Ed ho teda hrozně podporoval. A teď samozřejmě ten Harry měl spoustu času na přemýšlení a byl hodně v kontaktu s tím Edem, on za ním jako chodil na návštěvy a ten Edmund hodně četl a zajímal se o takovýto duchovno a on byl teda celkem úspěšný model, nebyl teda úplně nějaká hvězda, ale dokázal tím vydělat nějaké peníze a on věřil na různý manifestace a podobné věci a snažil se tady na tuhle cestu dostat i toho Harryho. A protože, jak už jsem říkala, v tom pastách, v nemáš moc jako co na práci, tak si řekl vlastně, proč ne? Že tomu bráchovi dá jako šanci, takže mu řekl, hele, tak mě dones nějaké knížky, a si zkusím něco načíst. Brácha mu ty knížky přinesl a ten Harry se teda do toho tématu naprosto zažral. Přečetl každou knížku, co mu ten brácha donesl a byl z toho naprosto nadšený. a rozhodl se teda, že se chce dát tady na tu cestu duchovna a byl skáluplně přesvědčený a hlavně teda odhodlanej, že si ten život dá dokupy, což jako na letýho kluka je celkem jako klobouček, že si 17 17 řeknete, tak teď si dám svůj život dokupy, to jsem podělal, tak začneme znovu a fakt jako začal. V tom nápravním zařízení byl celkem dva roky takže dlouho si tam pobyl, ale potom, co ho pustili, tak se přihlásil na školu a dal se na studia. Chtěl skončit prostě tam, kde přestal, takže si říká, dobře, tak já budu pokračovat v nějakém tom vzdělání, aby ze mě něco bylo a začal si v té hlavě přesně promítat, jaký bude jeho život, takže každý den manifestoval nějaký meditace a snažil se neustále napojovat na ten vesmír a byl prostě přesvědčený o tom, že mu to funguje. Všechno se teda začalo dávat do klidu a v roce 2010 přišla Herimu pracovní nabídka. Já už jsem to zmiňovala, že ten jeho brácha příležitostně pracoval jako model. On byl vedený v nějaké agentuře a ta jeho agentura se dozvěděla o herim a hrozně se jim zalíbil. A tak si řekli, hele, my bysme tvýho bráchu rádi poznali a pokud se nám osvědčí, tak nezavrhujeme ani to, že by mohl dostat nějaký kontrakt. Hmm. Takže Ed říká pecka, tak to řekl tomu Herimu a ten byl teda z toho hrozně nervózní, protože nikdy nic takového nedělal, nikdy by ho to ani nenapadlo, že by se mohl nějak dostat do světa modelingu, tak se domluvil s tím bráchou, jestli na tu schůzku do té agentury půjde s ním, protože se bál. Šli tam teda spolu a i přesto všechno, že se hrozně styděl, skoro nemluvil, tak ta agentura z něho byla úplně nadšená, nebo ty lidi v té agentuře z něho byli úplně nadšení, protože on měl fakt krásně souměrný rysy, měl plný rty, teď měl takový ty lícní kosti a obrovský charisma a hrozně hezký oči. jakože ty oči fakt měly mrt. Jako fakt hezký chlap. A netrvalo dlouho a na stole měl Harry první kontrakt. Jo? Ten moment se to všechno strašně rozjelo. On měl tolik pracovních nabídek, že to bylo až nemožný. On dělal jak fotomodela, tak chodil i přehlídky. Začal chodit Fashion Week, později třeba chodil přehlídky pro Alexandra McQueena, fotil pro Zaru, fotil pro Nike, takže to byly velké firmy. A stával se z něj totální superstar. On fakt v té Anglii, my jsme tady ho třeba nezaregistrovali, ale v té Anglii byl fakt jako lokální hvězda, začal být strašně slavný. A ty značky a ti klienti se o něho doslova prali, protože jasně byl krásnej, šikovnej a pracovitý, a to byla jedna věc. Ale všichni říkali, že byl neskutečně milý a slušný. A když bylo nějaký focení, tak on si nevymýšlel žádný kraveny, protože někteří modelové samozřejmě nabylou toho dojmu, že když budou chodit pro McQueena, tak pak jsou někdo, takže všechny budou na tom place urážet. Tak prosím vás, Hry takový vůbec nebyl. On byl vždycky na všechny milej, nikdy si nevymýšlel, plnil co měl a zároveň byl hrozně pokornej. A to stejný měl i s kolegy z té branže, že když se šlo třeba nějaká přehlídka, tak s ním v zákulisí vždycky byla hrozná sranda. A on měl fakt obrovskou pokoru v sobě, ale úplně neskutečnou, což si myslím, že bylo i díky tomu, že byl jako neposkvrněný nějakým tady tím světem a vletěl do toho, že se k tomu dostal jak slepý k houslím, tak ta jeho osobnost fakt byla hrozně čistá a fakt si to udržel. On v podstatě se neustále držel toho, odkud pocházel a uvědomoval si to, že ještě rok zpátky nebo pár měsíců zpátky byli fakt jako chudí s tou rodinou a museli přehazovat každou korunu a najednou se dostal do takového světa. A samozřejmě to odkazoval i na ty manifestace a věřil tomu, že právě tady ta cesta ho dovedla až sem a cítil obrovskou děčnost. Teď jsem se ztratila. Jo. Samozřejmě, když fotíte pro takové značky a jste úspěšný model, tak jste samozřejmě i ve vatě. A on začal být velice dobře finančně zajištěný a začal pomáhat své mamince. Takže za ní platil nájem, staral se o ní a dokonce jí prosím vás postavil dům. A na celou dobu celý svůj život vyprávěla, že až jako bude starší, až bude v důchodu, tak její sen je se vrátit do Nigérie, kde by jako chtěla mít svůj vlastní dům a že by si ho chtěla postavit. Tak prosím vás, přišel syn a v Nigerii postavil barák pro mamčů, což je jako hrozně hezký. A Ondra nezapomínal ani na svoje kamarády a třeba kamarádem, se kterým vykradl tenkrát ten obchod s tím signem, tak ten kamarád ho poprosil, jestli nemá pár liber na půjčení. Že jako neměl pomalu snad ani jako co jíst, neměl ani na ten nájem, tak ho poprosil fakt jako o pár liber. A on mu prostě nás poslal snad 10 tisíc korun na účet. On se mu to pak snažil jako splácet ten jeho kamarád a ten hry říká prostě, že ne, že jsou přece přátelé, on ty peníze má, takže žádný splácejí nepřipadlo v úvahu, že fakt byl hrozně srdečný. No, tomu heremu se teda kariéra rozjížděla čím dál tím víc a dařilo se mu i v osobním životě, protože potkal holku, která se jmenovala Leomy Anderson a byla to úspěšná modelka a nejenom taková modelka, byl to Andělek Victoria's Secret. Takže nejedli spolu teda. Ne. Já jsem si říkala, že to je pěkná holka, tak jsem
1: si u a já uvidím s těma křídlama. A já si představu to rande. To si sejdeš já. Pojď, půjdeme na večeři a budeme nejíst spolu. <laughs> Dáme, si jenom vodu. Dáme
0: si jenom vodu. Byla jako fakt krásná. Oni spolu byli hrozně hezcí. a Však by měli krásní děti. Strašně. Jako oni se pak rozešli, ale fakt to byli krásní lidi. A byli do sebe hrozně zamilovaní. A ten Harry byl strašně pišný na to, jakou holku má. A On často třeba, když dával rozhovor do médií, tak on hrozně rád mluvil o tom osobním životě, že začal vykládat, že je jako taková, taková, a že se od jako něj takhle stará a jak je s ní šťastný. A pořád o ní mluvil, chodili spolu na akce. A prostě to byla obrovská láska, on byl fakt v ten moment šťastný. Uběhla nějaká doba. A ten Harry se chtěl zase posunout o něco dál. Bohužel tady s tou modelkou to nevyšlo, ale nebyl to žádný vůškelový rozchod. Prostě jejich cesty šly úplně jinými směry. A
1: hlavně nebyla to jediná modelka v rybíčku.
0: Přesně tak. No. Takže se rozešli, ale všechno v pohodě. A on si teda řekl, že je potřeba jít dál. A tak si nošel novou agenturu. Respektive, ona si našla jeho, šlo o Premier Model Management, což je prosím vás top, 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 top modelingová agentura, třeba Naomi Campbell tam byla a tak dále pro pána krále. Já jsem si najela na tu webovku těch lidí.
1: Ale zase nic pro nás teda. Zá to není mi, tak nemám to zkazí. Ne? Jako,
0: fakt to jsou jako topový, jako, jako fakt jsou modelky. Mua. Bychom
1: si mohli založit modelingovou agenturu pro normální lidi, jako jsme my, a by bys to třeba Buchty a koláče. Buchty a klobásy. Ne, byly by ne, tam ne, a kluci. Ne, ne buchty a ko- tak buchty a klobásy se jmenuje ten film, ne? No jasně. No a to by byly buchty a koláče, protože máš jako vyrýsovaný buchty na břiše. Jasně. A my nebudeme mít vyrýsovaný ty buchty na břiše, my budeme mít buchty v sobě. Tak, to bude naše agentura.
0: Tak. Fakt jako je to topová a fotí jako pro ty největší modní domy je to úplně jako nesmysl. A on Semka právě dostal nabídku. Samozřejmě to podepsal, nebudeme se čemu divit. V ten moment se mu doslova jako otevřel celý svět. Začal lítat po Evropě, lítal i do Ameriky, do zahraničí, chodil různě ty fashion weeky. No a někdy tady v tu dobu, kdy lítal různě po tom světě, tak prosím vás, oni založili, on založil se svýma kamarádama, modelama jsou nějaké fotky, ta reklama, jak na Rafa Lorena, jak oni tam skáčou přes nějaký drahý auta. Vidíte,
1: a u nás, by, v naší agentuře, by to nebyla reklama na Rafa Lorena, ale na Rafaelo. A nejenom, nejenom, že byste si k tomu čuchli, ale i byste to mohli snížit mm. Protože byste měli agenturu, buchty a koláček.
0: A založili normálně taký bratrství a bylo jich tam celkem sedm, říkali si Just Norm. A to bratrství vzniklo z toho důvodu, že ten svět modelingu je celkem krutej. A hodně si tam lidi jako závidí, plivou na sebe. Teď samozřejmě ta pera se sama o sobě jako náročná. My pak jako vidíme, že je to jako hrozně jednoduché, že jsi tam stoupneš před foťák a pouzuješ tam, ale vy jako musíte třeba někde v zahraničí nafotit i 130 outfitů za ten den. Jakože není to snad tak, jak si myslíme. A oni chtěli se navzájem podporovat. A takže si jako pomáhali, byli tady jeden pro druhýho a hlavně se mě na tom hrozně líbí, jak oni všichni byli jako úspěšní, tak oni si nic nezáviděli. Takže ano, pak když někomu přišla nějaká pracovní nabídka a ten jeden jako nevěděl, se krajo. jo, mám to vzít, nemám to vzít, tak oni just do it, do it, běž do toho, budou keše a budeš No slavnej. ale to je
1: vidět, že to jsou chlapi, no. tohle by ženský nikdy
0: nebyl. no, že by... Ne,
1: to neber, to nebude dobrý, a pak Onižíš sama sebe. Nevzala to, jo, třeba zbyde na mě. Už <laughs> mi se vyčístvině, že jo. To, tohle by ženský bratrstvo, sesterstvo. Já ti pak ukážu to, to bratrstvo, jak to vypadalo. Dámy to jako, jako tapetu? Co to někomu vysypali lahváče? Slyšeli slyšel, jste to? Já jsem Co to někomu vysypali lahváče? Ty blázné! To už si to, to, to někdo googluje, vysypali se mu lahváče. Tak, to, takhle to, budete tak. reagovat. <laughs> <laughs> uh, jak já se najdu? Hele,
0: najdi si, zadej si... No, ale
1: víte, že v tu chvíli já přestávám vnímat, jo.
0: Víteš Luce, se jenom podělá, prosím no, tě, píše, se, píše si Harry Uzorka, fakt tě to najde.
1: Uzorka, jo. Harry Uzorka. Takže.
0: Harry Uzorka, Harry uzorka Just norm. norm. Já se zatím najdu, kde jsem skončila.
1: A já to nebo komentovat, aby mi zase někdo neřekl, že to je tam, jo. Harry Uzorka. 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 Uzoka. Tak uzoka. Jsem řekla uzorka? Uzorka, no. Takže to už jsme zase u toho bar pění jména. Pokud byste prosím vás chtěli utéct, ale to nevadí. Pojďme to vzít z té lepší stránky. Pokud byste chtěli třeba změnit identitu. I'm here. She's here. A bude to všechno zařídí. A ani se nebude muset snažit. Jo? To je, je tam moje A tady je tam Just Norm. Just Norm. Já bych jel Just Norm u nás před barákem. Just, no. na nějakým... a just Norm. Jde, jde obrázky. Just Norm.
0: Nady obrázky.
1: Mě se přihlašovat tady. To ta je velká. No, tak tam není ta fotka. Já ti opak pak najdu. Počkej. Just Norm. na ale ne je teda hezouneček. A tady je i polonahý No, tak už si vyprávěj co chceš. To je jedna z jeho Jo.
0: Ale to není ta Viktorka. Uh, takže. Měli tady tu, tady tu bandu. Jo. Uh-huh. Ten Harry celou tu svoji kariéru, i když byl už v podstatě na vrcholu a fotil jako fakt neskutečný značky, tak on se celou tu dobu snažil šířit myšlenku, že je všechno možný. On chtěl ty mladí lidi motivovat k tomu, že hele, já jsem pocházel taky z chudých poměru a teď jsem prostě úspěšný a přišlo to ze dne na den a snažil se ty lidi jako motivovat k tomu, že nikdy nevíte, kdy přijde ten správný okamžik. Netrvalo dlouho a v modelingovém světě se vyloupil další model, který se jmenuje George Kerr. Georgeovi prosím vás bylo v tu dobu 26 a s tím herem toho měli celkem hodně společného, protože oba byli přestěhovalci, oba byli nějakou dobu v nápravním zařízení kvůli krádežím a oba byli úspěšní modelové. Ten George studoval poklidu, na univerzitě, studoval nějakou ekonomiku a podnikání a během toho, co studoval tu univerzitu, tak ho oslovil scout z modelingové agentury a tak vlastně začala jeho kariéra, taky úplně lusknutím, jo. Tak. Nastoupil tady do toho modelingového světa a prosím vás, on byl v té agentuře pár týdnů, jestli dva týdny a začal, jeho první zakázka byla pro Louis Mm-hmm. Jakožeš dva týdny v agentuře a dost takový křept. Každopádně, v čem se kluci lišili, tak bylo i chování, protože ten George rád ukazoval, že má prachy, furt o tom mluvil, choval se povýšeně, na svoje sociální sítě dával prachy, jak furt někde utrácí. A říkalo se teda o něm doslova, že je to nové hry, protože oni si byli hodně podobní a dokonce se kluci brzo seznámili, protože tím, jak byli stejní, tak dostávali i stejné zakázky. Bohužel to teda došlo do té fáze, že ten George začal Harryho kopírovat. Každý herec, herec, model je nějak signifikantní, že máš nějaké pohyby, nějaké výrazy, jak třeba Zoolander, železná ocel a tak dále. A oni si ti lidi jako všimli, že se snaží toho Harryho napodobit různýma těma výrazama nebo nějakýma pouzama. To nebylo všechno. Začalo to vypadat, jakoby George začal být posedlej tím Harrym. Takže koukal na všechny jeho rozhovory, chodil skoro na každý focení, kde ten, kde ten Harry byl a dělal takové jako divné věci, že on třeba začal sledovat na Instagramu, on mu to potvrdil, ten Harry, a pak to zrušil. A pak ho zase požádal, on mu to potvrdil a on to zase zrušil. A takhle to jako dělal několikrát a pak dokonce tohle to začal dělat celé jeho rodině a jeho holce, že jako začal sledovat, oni mu to potvrdili a on to zrušil. Což bylo jako strašně divný. On se ho na to, ten Harry, na tom jednom focení zeptal. Hele, kámo, co to má jako být, že mi tady jako takhle prudíš, mě to tam skáče. A on říká, sorry, já se vždycky nějak jako překliknu, Instagram, chápeš. No jen, že to dělal dál, že jo. Uh, ten George to ale rozjel ve velkým, protože začal Harryho všude pomlouvat. Takže když bylo focení nebo byla nějaká přehlídka, tak si vymýšlel různé výmysly, aby to hry pošpinil. Takže říkal, jak se přetvažuje, jak je zlé, Dokonce se snad padlo, že mlátí holky. Úplně nesmysly si o tom. Já to my ženský děláme normálně. No, ale George, halo, tak tohle jsi to dělal. Špinil prostě tomu hrymu jméno a dělal spoustu dalších naschválů. A jeden z dalších dalších naschválů bylo, kdy za Georgem přijela Anaceta Fallon prosím vás, to byla Fran, a asi, asi je pořád, francouzská modelka a přijela za Georgem. On ji zavolal a říká, hele, nechceš přijet za mnou do Londýna, uděláme si jako hezký víkend a ona říká, hele, nemám nic, tak jako přijedu. Problém je v tom, že ona byla Velice dobrá kamarádka toho Hryho mm-hmm. a toho George znala jenom z nějakého focení, že se tam spolu párkrát prohodili jako slovo. Každopádně ona, ona teda přijela a když přijela do toho Londýna, ona byla ubytována u toho Georgea, byla celkem v šoku, protože celý dny mluvil ten George jenom o Harrym. Mm-hmm. furt o něm mluvil a říkal strašně divný věci, dokonce tvrdil, že se vyspal s holkou toho Harryho, což tu dobu byla nějaká australská modelka Ruby Campbell, taky strašně dneska, obecně na ně nedívejte, nestojí to za to a furt ho pomlouval a ty ta Anaceta, jako co blbneš jako co pro němu pořád máš no a skončilo to tak, že po ní vyjel a teď šok jako dvojnásob, halo, jsme kamarádi, já za to přijela na víkend, jako máme nějakou friendzónu a nechci s tebou nic mít. A on říká dobře, sorry, no, že pak to zkusil znovu a znovu a znovu a pořád nalíhal ten večer a ona už z něho cítila, že začíná být až agresivní, tak pak jako zasáhla zamklase, přespala teda u něho, ale hned další den ráno psala, psala tomu Herimu: Hele, jsem v Londýně, přespala jsem u George, chová se divně, mám z něho strach, jakože se fakt bojí, že po ní jako vyjede a že ji pomalu znásilní. Tak hry, protože samozřejmě je hodný, tak okamžitě ji řekl: Přijď ke mně, přespíš u mě a budeme tady prostě spolu a ty tady u mě zůstaneš do konce, do konce toho týdne. Přijel, přijela teda k němu a všechno mu vylíčila, jako do detailu, jak se to stalo, co se stalo. A On potom, všem, co věděl ten Harry, tak okamžitě zavolal Georgevi, aby se to s ním vyříkal. Ten ale tvrdil, že on je lhářka, že se všechno vymyslela, že chce pozornost, že on je slavný model a že se na tom postavit svoji kariéru, prostě úplný nesmysly. A nakonec to teda zašlo tak daleko, že ten George začal vyzývat toho Harryho, aby se šli někam pomlátit a aby se to vyřídili jako chlapi. Tomu se ale samozřejmě Harry jako vysmál, poslal ho do háje a položil telefon. Tím to mohlo skončit, jenže... Od toho momentu začal od toho George, totální teror. Psal tomu Harrymu SMSky, volal mu několikrát po sobě, neustále se ho snažil přemluvit k té rvačce. Takhle to trvalo fakt jako den v kuse, v noci i přes den mu neustále volal. A dva dny, tady po tom hovoru, takže to bylo 8. září 2018, tak George napsal Harrymu na Instagramu. A bylo tam... Přesně napsaný to, že mu ten George napsal, kde seš, Přijď, ať si to vyřídíme a vezmi si sebou kamarády. Ten Harry mu na to napsal, přijď na Shepard uh, Bus Station, Bush Station, seš fakt totálně ztracená duše, mu napsal. A ten George už pak jenom napsal, že už jako jde, že je na cestě. Ten Harry tam opravdu nešel sám, šel tam se svým spolublícím Adrianem, a ten byl teda chudák z toho strašně nervózní, protože nevěděla, jako, co se bude dít, jestli tam jdeme jako do prvod, nebo bude nějaká jako hromadná rvačka. Teď se začali bavit o tom, co když si přinesou ty bláho nějaké jako zbraně. Já se nechci tady pozabíjet, tak co budeme dělat. A dohodli se teda, že si vezmou nějaký železný tyče, kdyby náhodou na ně zautočili, tak ať se mají čím bránit, ale nešli tam s tím, že těma železnými tyčema zmlátí. Měli to fakt jako, jako obranu. Došli na to místo, který bylo fakt kousíček od jejich bytu. A teď uviděli tři postavy. Byl to George, byli to jeho kamarádi Mercedes a Jonathan. Všichni tři až na toho Jonathana, ne, všichni dva, až na toho Jonathana, což Obe, ten třetí, oba, oba, měli, prosím vás, zbraně. Co všechno měli, povím za chviličku. To, co se odehrálo a to, co vám teďka popíšu, je dokonce zachyceno na kamerových záznamech. To
1: tady nabízelo, no, když, no. Jsem hledala, když jsem hledala jsem fotky. A jde fotky. tam prostě
0: o to, že oni se tam nějak střetnou je to všechno strašně rychlé, že to ani nepostřehnete. Uh, ten Jonathan, který nemá tu zbraň, tak zaženete toho Adriana úplně pryč. Jako ten Adrian, podle mě, ten se z toho fakt jako dosral. Ten okamžitě, jak tam přišli, tak utíkal. Ten vzal do nohy na ramena a zdrhl. A pronásledoval ten Jonathan. No a George a ten jeho kamarád Mercedes tak zahnali doslova jako do kouta, tam jsou zaparkované dvě auta a je to u nějaké vysoké zítky. Oni tam zahnali toho chudáka Harryho který tam byl sám, měl v ruce jenom tu železnou tyč a George měl v ruce, v každé ruce měl nůž. V každé ruce měl nůž a Mercedes měl mačetu. Proběhla tam nějaká rvačka, to není vidět, ta kamera tam bohužel jako nedohlídla, protože byly mezi těma autama. Nakonec to teda dopadlo tak, že ten George ho třikrát budnul, toho Harryho. Na té kameře je dokonce i vidět, tak ten Harry, měl tři rány v hrudníku, a on si je vysmíkal, je vidět, tak se tam fakt jako smíká a hodil trty a utíkal k tomu svému apartmánu. Že hodil trty. Co to je? Že se rozběhl. Jo. Rozběhl se, fakt jako běžel strašně rychle, aby jim utekl. A utíkal teda rovnou směrem na ten svůj apartmán, kde bydlel s tím Adrianem. Bohužel teda ale hodně krvácel a upadl před svým apartmánem do bezvědomí. V ten moment tam byl naštěstí ten Adrian, který okamžitě zavolal záchranku a policii. Bohužel ty rány byly na tak špatných místech, že trefily i srdce, on měl tři rány v hrudníku, takže Harry na místě zemřel, ty lékaři mu nedokázali pomoct, i když na tom místě byli fakt do pár minut. Ti tři utekli a schovali se, a neměli ponětí o tom, že ten Harry by byl mrtvý. Oni si mysleli, že ho jenom zranili. Dva dny po té vraždě, tak šel George sám na policejní stanici a přiznal se, ale tvrdil, že to bylo v sebeobraně. A že vůbec nechtěl zabít Harryho, ba jako naopak, že ten Harry zautočil na té kameře, krásně vidět, že frajer si nese dva nože v každé ruce a třetí má mačetu. Ne, neříkala bych tomu úplně jako sebeobrana. Když proběhl soud, tak tam byli všichni tři. Jak víme, ten jeden v tom byl namočený úplně nejméně. To byl ten třetí, ten Jonathan, který běžel zastrašit toho Adriana, ale byli u toho soudu všichni tři a házeli na toho hry Harryho strašnou špínu, i jak to všechno vyprovokoval, i jak on se chtěl rvat. Každopádně samozřejmě u soudu byly ukázány ty SMSky, to vyhrožování, kde vlastně to celý dal dokupy ten George a hry mu už jenom došly nervy a řekl si, fajn, tak se jdeme porvat, OK. Pak samozřejmě byly i ty kamerové záznamy, kde je vidět, jak na oba zautočí. A je tam právě vidět i ten Harry, jak na něho zautočí. Uh, ti dva, což je ten jeho uh, kumpáni, tak uh, tvrdili, že si mysleli, že ten Harry, jde zabít je... Takže se bránili. To Takže byla... on
1: přijde bez zbraní, pojďme načetu a dva nože, ale jsem překvapený
0: on nás určitě chtěl zabít. Ano. Jasně. A pak teda samozřejmě tvrdili to, že si mysleli, že jdu jenom pomoct tomu kámošovi, tomu Georgeovi, a budou tam jenom jako postávat, kluci se poperou a půjdou do prčic, ale bohužel se to celé zvrhlo. Jako takhle, úplně reálně. Kdyby mi třeba řekla, nedělá se to, ale kdyby řekla, jdeme zmlátit nějakou cácoru, pojď se mnou, tak jdu prostě jako takhle, jakože s holýma rukama. Jako nepůjdeš se prostě. Takhle
1: se prou správný.
0: Jo, nepůj, jako, a kdybych tě viděla, jak jsi nastartovaná s těma dvěma nužema a řekneš mi, počkej, já vem si představetu. Jakože mám dva nože vem mačetu. Chápeš to. Tak já, asi se jako nejdem jí dát jí do druhého. Jako já jsem nad tím přemýšlela. Jako,
1: chápeš, jako kdo z vás. Takhle jsem má to doma mačetu, jak nám to hlavně neříkejte a hlavně nám ji nedostate ukázat, jo. Ale jakože ty vole, kdo znáte jako jsem úplně na jako, že si si mačetu a ty řekneš. Beru mačetu a du, protože zrovna mačetu mám ano. doma. Jiný měl třeba sekeru, OK, to máme doma skoro každý, ale mačetu? Dobři, já, tak, tak já bych měl opravdu se sekeru. Já, ho, já ale tak vaše mají dům, tak tam je jako pochopitelný. My Máme i u nás v bytě sekeru. Jako u vás v Pražském bytě. Já jsem totiž vyhrála
0: v tom bole. No tak to, pozor. Tak, to pozor.
1: Tak, to pozor. tak to pozor. No tak to já mám zase smlouvu v těch tom proto nemám doma sekeru. Ale chci jenom říct, že koukám na ty fotky a jeden z těch kumpánů, teda, je i čak, i Čaj, se to asi čte. A to je teda taky mazelský kluk. Který? Tady ten, on tady má nějaký dredy a tady je právě na té fotce někde společně s tím, je uh, je s tím brácha, našim. Holka. No, 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 protože, no krá- poříte, to je jako přehlídka krásných lidí.
0: Jako třeba mě přijde, že ten obrácha. brácha,
1: měl za mě teda ještě lepší rysy. Jako to je... Hmm, oni mají opravdu v obličí, to podle mě, kdyby někdo změřil, víš, Taky to, že no. máš, jakože čím symetričtější, tím jsi jako hezčí. No. To jsou tak nádherný, ale jako není to jako, že tady slintáme, že slizou, no, ten bandy dobrý, ale tohle jsou jako, jako, jako krásný, jako lidský krásný. Ale on maj- je tady právě, vidíš, a tady je, yeah. že on je jeden z těch, co ho jako asi zabil, z těch kumpánů, a jmenuje se Ček Čajk, a to bude, a tady jsou i společně na fotce. Tady je bez těch dredů. Je to možný? Ne, ne, že ten, těch ne, ne, ne,
0: ten kumpání se jmenovali Mercedes, Jonathan a George. Jmenovali se ti tři. A to já tady koukám ne, na toho spojitost, nějaký nějaký ještě prostředně. Já to jenom dokončím. Promiň, dokončuj. Uh, samozřejmě u toho soudu, ale... Měli jako nabito, protože měli ty zprávy, měli to vyhrožování. Byla tam i ta jeho kamarádka, kterou se pokusil pomalu jako znásilnit, když to přeženu. Nakonec teda George dostal do životí s minimum 25 let. Ten jeho kamarád, který měl tu mačetu, Mercedes, tak dostal taky do životí s minimum 20 let. A ten třetí Jonathan, tak ten odešel od soudu s trestem 14 let. Tento měl tak... Neměl to přísný tak moc, protože vlastně se nepodílel na té vraždě. On byl mimo, on šel zastrašit toho Adriana. Takže a zjistila jsem, že jako ve Velké Británii je celkem jako průser uh, s nožema. Že je tam spoustu jako útoků k uh, noži. A já jsem řešila s Aldem, protože žil v Londýně 13 let, 14 let a říkal... Že to tam jako už tenkrát jako hrozný průser a že když tam byl tenkrát on, takže snad i našroubovák a když si skupovala jako nůž, tak se musela nějak jako prokázat, že to tam jako hrozně hlídají. No, my jsme to... tady
1: přece řešili, že holky nesmí mít ani pepřát, no. že jo? když, když zabili, když ten falešný nebo bývalý policista zabel uh, tu slečnu, tak to jsme tady řešili, že? Ani a nikdy jsem se na tím. A já třeba sama, co jsem
0: žila jako v Londýně, tak si pamatuju, že třeba no, během tří měsíců, co jsem tak by, tam byla, tak tam kousek od nás taky pobodaný tři lidi. V metru tam od nás tenkrát nějaký Magur s mačetou tam lítal, hmm, hmm. Pak tam zase někoho pobodali, že se mě to jako všechno spojilo. A říkám si, ty vole, ale fakt, jako fakt během tří měsíců jsem jenom já zaregistrovala tolik útoků jako nožema a mačetama. Takže nám napište, vy co nás posloucháte v Anglii, jak kupujete nože to nazaj. A jestli to
1: tam furt máte,
0: tak jako drsný tady s těma nožema.
1: A já jsem přišla na toho Čaka, tak prosím vás, Čak Ečajk byl spolubydlící. Byla oh, spolubytlící a to byli... Byli našeho, našeho Harryho mm-hmm. a řekl u soudu, že když s ním naposledy mluvil, takže mu posílala scénář, že měla hrát v britském filmu. Dostala roli, než ho zabili. To je strašný. Že mu, že mu posílali scénář a že mu ho dával číst tomu mu. A teda ten taky Harry. oni
0: byli nějací všichni jako, co to je za lidi? Můžou jak je jenom jako
1: takhle hezký lidi? Aha. No. no nic. Dobře, takže tak, tak se uklidníme zase a budeme se koukat na normální lidi. Jo? Mně to úplně bolí oči. Nedá, to je takové množství hezkých lidí, aby u toho soudu. Tam než je cukrárny. <laughs> no, takže... Takže tak. No k tomuhle nemáme žádný Nic, vlastně... No. Tohle paně... zbytečný, zbytečný, jako... zbytečný život, pane Bože. Přemýšlím nad tím, že vlastně každý život se u nás takhle zmařil v tom příběhu zbytečný. No. Přemýšlím, jako čí život by nebyl zbytečný. Těch popravených potom to samozřejmě, jo, ale jakože jsi řekla takovou velkou větu a zamýšlím se nad ní. Tak já budu ne. přemýšlet, vy si mějte krásně a zůstane na svobodě.
0: A příštím dílem se těšíme